0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Vale, pues hoy toca un arquetipo que está degradadísimo. Yo creo que cada vez está más degradado. Ya no solo por lo que se pueda decir de ella, que va a ser lo mismo de siempre, sino porque el mismo concepto del amor, como está tan degradado, tan insultado, tan de todo lo malo, pues claro, cada vez pues lo es más. Cuando no tienes algo en cuenta, en realidad lo estás obviando, lo estás olvidando. Y el olvido también es degradación. Por eso este pasar por la vida, siendo de manera, o sea, de manera inconsciente, es malo, es, mmm, es degradado, porque hay que ser muy consciente a cada momento que estamos aquí. De esa manera es como podemos amar y como podemos construir y como podemos crear. Crear esas criaturas que vais a escuchar en el capítulo, no criaturas, que hay que criarlas para nada. Lo que hay que hacer es crear y por eso en este mundo hay tanta inconsciencia y tanta poca seriedad, porque no hay creación y si la hay al final se abandona, se rompe y, vuelve, y se vuelve a empezar y eso no es una constancia que es lo que se necesita. Vamos al capítulo. Dioses Greco-Romanos Venus, Afrodita Texto Nacida del cielo y de la espuma del mar como una perla, Afrodita es una de las grandes deidades universales. Diosa del amor y la belleza física y espiritual, expresa el eterno femenino Hathor, Nefru, Mut, en todas sus formas, desde los aspectos más dulces a los más terribles. Afrodita es quizá el arquetipo extraegipcio más cargado de energía psíquica, y sería insensato negarle entidad y existencia suprarracional y suprahumana. Comentario. Yo desde luego no le niego a Afrodita en entidad y existencia suprarracional y sobrehumana. Y por esto mismo no estoy de acuerdo con los cuentos que le atribuían los griegos. Y no me los creo, pues los griegos creían que Afrodita no es más que una furcia que se acostaba con todos los dioses a pesar de estar casada con el dios Vulcano. Decir y escribir esas infamias de la diosa Venus Afrodita es no entender nada en absoluto del sublime misterio del amor, que nada o muy poco tiene que ver con el sexo. Cada cual y cada pueblo se refleja en lo que escribe. Venus es el nombre de uno de nuestros planetas, que fue llamado en Roma Lucifer, el portador de la luz, y en español como el lucero, de la mañana y de la tarde, que es una poco o reducción fonética de Lucifer. Venus o Afrodita Urania es, pues, hija de Uranos. Uranos es el cielo en griego, y es completamente distinta de la Afrodita Pandemos, la de todo el pueblo, que fue considerada una prostituta. Ya Hesíodo y Homero y Platón tenían muy en cuenta esta grave diferencia, equivalente en el cristianismo a considerar a la Santísima Virgen María como una puta que se acostaba con San José y con todos los santos y afirmaban que Afrodita Urania es la diosa e hija del cielo nacida ya adulta de la espuma del mar, por lo cual la pandemos, pan, todo, demos, pueblo, nunca existió. Para la gente que tiene sucia la imaginación, todo lo que se imagina es sucio. Los poetas griegos cerdunos escribían y cantaban que el dios Cronos con una hoz le cortó los órganos genitales a su padre, el dios Uranos, y los arrojó al mar. En su teogonía, Hesíodo cuenta que los genitales fueron luego llevados por el piélago, mar, durante mucho tiempo. A su alrededor surgía del miembro inmortal una blanca espuma y en medio de ella nació una doncella ya adulta. Eso dicen que dijo Hesíodo, pero no hay ningún pergamino escrito de puño y letra por Hesíodo, sino que solo hay unas copias de copias, de copias, etc., de todo lo que dicen que dijo. ¿Y qué pasó con el miembro inmortal? ¿Todavía va por los mares navegando, navegando, navegando? A mí los griegos desde luego me dan asco. Y los helenistas me dan más asco todavía, porque son tan asquerosos más que los griegos. Yo no he visto una gente más sexualera y fornicaria, ni más apta para que las enfermedades venéreas los cojan y se los lleven a la tumba. Me parece, Afrodita, que lo mejor es que te considere lo que realmente eres antes de que te llevaran a Grecia. Hadjor, Nefru, Mut. Como Hadhor, eres la diosa del amor de Horus. Como Nefru, eres la belleza. Como Mut, eres la inteligencia práctica. Hat igual, grato, grata morada, residencia agradable. Hor, igual, Horus. Y la verdad es que, como se está en casa, en buena compañía, no se está en ninguna parte. Acaba de ocurrírseme, oh Venus Afrodita, que tú tienes mucho que ver con la magia del amor, esa cosa rarísima que nos coge desprevenidos cuando menos se espera, y que hace que hagamos verdaderas locuras, incluso siendo personas muy sensatas. También he advertido que esa clase de magia lo mismo aparece que desaparece, como pasa con la espuma del mar, y que cuando aparece todo cambia, y el mundo se convierte en un lugar maravilloso muy distinto de cuando esa magia desaparece. Aunque desaparecer del todo no desaparece nunca, sino que se queda como esperando, de modo que si uno no tuviera otras preocupaciones, se estaría siempre contigo, lo cual sería también una barbaridad. Lo mejor, o oh magia divina, es que me resuelvas los problemas con la mayor rapidez y que me toques con tu dedo en mi frente para que se me quiten las preocupaciones y yo pueda pensar más en esto de la magia del amor. Pensándolo bien, ¿tú no naciste de la espuma del mar? Por lo tanto, tú, oh Afrodita, eres una cosa espumosa, una especie de champán sin botella, sin cuerpo, una sensación pura y dura que no se sabe dónde empieza ni dónde termina, y que sin embargo nos llena de burbujas el alma y el cuerpo. Prefiero no imaginarte como una tía, sino como una idea de algo y alguien que no es de este mundo terrestre, sino de un hiperespacio que transforma las cosas corpóreas, materiales, en cosas sutilmente eternas y desmesuradamente anhelables y queribles. Sé que estoy desbarrando, pero yo sé muy bien lo que quiero y lo que me gusta, aunque no sepa explicártelo. Me parece estupendo que surgieras ya adulta de la espuma del mar y me imagino que no serías una retrasada mental, sino que tú sabrías y conocerías ya todo de todo, incluso mucho mejor que yo. Porque solo así podemos entendernos. Mira, yo no me conformo con una simple criatura. Criatura es cosa creada. No confundir con criatura que es un bicho a criar. Sino que lo que a mí me gustan son diosas y dioses creadores. O sea, gente capaz de imponerse a la nada y de obligarla a dar a luz o parir creaciones. Lo más parecido a ti, oh Venus Afrodita, que me enseñaron los curas fue Dios, del griego Delta Iota Omicron Sigma, no el Zeus de Platón, que no me gustó nunca, el Dios sin historieta judía y cristiana, que es el amoroso poder sin hijo ni padre ni madre. Perdona que no escriba dios en caracteres griegos, porque es una lata buscarlo en la lista de letras, pero vamos, si para ti es importante y te puedes enterar mejor de lo que digo, lo busco. Ahí lo tienes. Zeus, dios. La letra sigma final no está bien escrita, pues debe ser una c cedilla, que es una c con un rabito debajo. Se parece, pero no es lo mismo. La cosa esa, dios, es pura belleza, puro amor y pura inteligencia, y no tiene nada que ver con las religiones. Y que, como en otras muchísimas ocasiones, nos referimos a una degradación de Zeus-Júpiter, porque Dios, sin más, no es nada. Sigue siendo nada. No vamos variando de significado. Pues hay gente que piensa que al decir yo es que creo en algo, pero no es en Dios, es como decir nada con sifón. A lo que te pareces más, o Venus-Afrodita, es a la Triada Hathor Nefrumut, de la sagrada religión del de Ka. Y hasta aquí el capítulo dedicado a Venus, a Afrodita. Yo en, eh, O Afrodita. Sea, siempre entiendo que es posible que haya alguien que se pueda ofender. Va a ser su problema, porque realmente eh, el, a nosotros también nos molestan muchas cosas que ocurren en el mundo de la mitología cuando solo eh, vale decir mitología cuando se habla de la mitología clásica y se dice clásica solo de la griega y de las romanas en todo caso pero no se tiene en cuenta todo el montón de mitologías que hay porque hay montones de dioses a lo largo y a lo ancho de todo el mundo o sea es que es prácticamente incontable claro la carrera la tienen un poco ganada ya no tanto ni muchísimo menos pero la han tenido bastante ganada con el masaqueo del monoteísmo mmm, judío cristiano musulmán que son las tres cosas iguales pero igual es en lo malo, no igual es en, en nada que sea fomentar algo creacional. Todo lo contrario. Y claro, pues a lo largo del tiempo tú te olvidas de que ha habido montones de formas de explicar la divinidad y dices, va, eso no pasa nada. Metemos a Dios y ya está. Y se crea una discusión que no tiene, no tiene puertas. O sea, no hay porque te hablan de Dios y ya está. Tú les dices que no es lo que ellos creen, pero ya lo tienen súper aprendido. O sea, el dogma es, es muy fuerte. En fin, es un, un círculo que no, tiene, que no tiene fin. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo dedicado a los dioses, dioses romanos. A estar bien. Hasta luego you yeah.